0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万教育的呢喃，我是主持人 Setos。今天来宾有千万教育 e n Crypto。若是第一次收听节目的听众呢，可以先去听一下新手系列，我们会放在 Pocket 下方的连结，里面有新手特辑，可以让你快速的了解各个赛道。那譬如说 L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关的分析，以及部位控制，还有我们投资失利的复盘检讨。相信在听完相关技术以后，你对于整个 B 圈会有更全面的认识。在收听今的主题，会有更深刻的理解。好的，那切入主题，我们今天要讲的主题，第一个是在上周我们才刚欢庆完比特币突破这个四万五千元这个关键点位，结果呢 b 圈的大盘有无情的下杀，现在回到了一个四万五千元以下的点位。那我们怎么应应呢？部位有做调整吗？我们各自的策略是如何呢？那第二个主题是上周发生了一件大事，我相信大家都知道。也就是币圈的 GameFi 龙头 XE Infinity 遭到一个黑客的攻击，那损失金额高达6亿美金。在后续一周过后，没想到币安就宣布他带领了几位币圈知名的创投一起领投了 XE Infinity， 整个趋势看起来好像又挽回了哈。那我们对于这件事情的看法又是如何？好，第三个是我们想要来聊聊在区块链的世界。我们能不能用传统商业的思维来看它到底有没有盈利？好，那切入第一个主题。上周我们才在欢庆这个大盘，那目前我们看到比特币又最低，甚至跌到 42,000 多元的这个点位。那想问一下 ，Crypto 怎么看呢？
1: 对啊，我只能说我们节目就是地狱倒霉鬼啊！上周很认真在跟大家说，哦，一个是什么？先看的时间周期也差不多过了两个月，跟上次的结构蛮像。然后感觉 B 圈已经缓步转牛，然后多项数据也转好嘛。这个比特币也往上突破，然后各个 B 的状况都不错。讲完之后，那一天录制完就开始下跌。我记得是录制完结束开始下跌，因为我们是礼拜四晚上录的，然后就一路跌跌跌。然后我想说，基本上我都要说都没什么动啦、啊，因为。前几天的时候，大概就还在4万5那个关键点位保卫嘛，那所以没有破4万5前，其实我是没有任何动作。我没记错的话，我应该是在4月5号、4月6号那一天，就是明确跌破4万5的时候，我有做一个紧急的小出场。对，但这个小出场我没有觉得说他不会再回来，就我反而就觉得说，哦，上次有点比较像是突破。结果我后来发现是个假突破呵，那假突破完了之后，币圈总之就是你要拼的就是调整要迅速了。那那时候一跌破十万，我就觉得说也不知道会掉到哪，所以干脆就是先出场观望一下再进来。那也还算幸运，因为上次出场前我就是有先说我是在进场的时候有算是压对币种嘛，就是有 A F E 那时候是让我大概直接赚了多赚了四五十趴有。对，那其他几个我。当然压的币就都是赔的啦，但总和来看，一来一往之间，我应该是部位没有什么损失，对，大概是这样，所以我的动作调整上就还算迅速。那所以在现在这个时期呢，包括为什么我待会会跟大家讲这个。H S, S 被盗这个议题都是要聊说，那在这个状态底下，我个人比较偏保守的人，我又已经是移为了这个稳定币的比例，又从差不多上次的一半一半，又可能又多拉了一点回稳定币。对，那反正因为自己估计也没什么损失，那我就一样是，如果再破四万五，感觉有稍微站稳的话，我可能会再重新加啦。在这种关键点位，你也只能就是慢慢看盘势嘛，然后就是。如果感觉玩好了，你还是该勇于试了啊！如果一不对了，就是赶快跑了。我自己是这样了、啊。然后因为昨天这个、啊、我们的猫友 j o s h 啊，也有帮大家开课，就是课程主题是这种小知足翻身到议员嘛，如何他是在上波牛市翻身到议员的这样，就是听众有很多人有问他问题，我有问了这一题啊，说哎，现在这个市场又突然有一个。小下跌，就是好像又跟上周的这个盘势的状况是不太一样。那他自己有做什么调整？他说他当初原本也是大概有四五十趴在稳定币策略嘛，直到上一周他从这个比特币破四万五之后，直接移了三十趴出去，变成是八十趴拿去做交易，然后二十趴还留在稳定币策略。那后来这一周状况其实。呃，大家跟带大家看一些数据，他觉得也现在就是一个点位之间在做一个多空的角力啦，所以也没有说真的大家有一种明显感觉市场又真的很明确转换，所以他其实也就是观望的紧一点，可能就是把停损跟停利的区间都抓得紧一点而已，所以他没有因此又把这个部位转回稳定比。所以基本上，我跟这个 Josh 两个的操作的逻辑大概就是这样。对，那这个大家再让 Setos 来分享你自己怎么样好了。那为什么我我觉得这个跌幅，我真的觉得以币圈来讲，真的很少。就我们以近七天来看。比特币其实大概虽然刚刚 s e t o 就讲说掉四万二，但其实四万二很快又回升嘛，所以其实这七天现在看起来，以 Coin Market Cap 的数据大概就跌，比特币在三帕，以太币零点一六帕，那甚至 BNB 是涨二点七二，那反正下面几乎小币也都是涨跌互见呐，很多币真的就算是你拉到三四十名的，可能都还有那种跌幅是在一两帕内，甚至还在涨的，所以我个人是不觉得现在是一个很明确市场转换了，对，那当然你如果真的拉到月下面的币种，你会看到。跌幅确实是开始慢慢放大，什么八趴十趴，但也还好。以币圈的这个波动来讲，我觉得这已经算是很平静的一周了。所以我个人还是会比较视为它是一个市场，可能只是没有像上周我们在讲的时候稍微乐观了一点，但也不至于到悲观。对，所以，我跟教学操作手法上没有做太激进的调整。然后再包括，可能像以今天来讲，我们运气又不错嘛，因为我记得我们整个群组今天都在庆祝嘛，就是就是教学到这有跟我们聊啊，就是员工群说，哎，逆耳三角收敛哦，那个时候大概在15块附近，然后他也足底了一阵子，他说。大家有兴趣的可以考虑建个底仓。那后来好像你们都没建嘛？你们聊是在那一天比特币跌到四万二的时候，大部分的币好像都偏弱势。那少数，据你说，你好像就看到逆儿跟 l u 有撑，所以你反而在那时候有加逆儿，所以你也因此有赚。那我逆儿建的更早嘛，我是从十块就一路建上来的，所以其实这一波我反而可能也因为逆儿上涨，所以我的资产的总曲线也是还在往上的啦。对啊。那所以你这边的状况是，
0: 我这边的部位也是没有做太大的调整，基本上破显的比重跟稳定币的比重，我并没有特别的去做一个转换，但是倒是有做一件事情，就是我是有把一些叠烂的部位就是砍掉，然后转到这一些比较强势的一些币种。那譬如说刚提到这个 Luna， 还有 n e r 就是当天我们那时候看到好像稍微有撑住我这个币种，呃，应该这么说，因为。就我自己的观察，每一次这样子上冲下洗的时候，都是一次检验这个币的关键时刻。这个时间就会慢慢的太弱留强，就你会发现有一些币，即使它跟着这个大盘跌，它可能也会撑在这个地方，然后排名就会慢慢的攻守交换。所以在每一次这样子跌幅比较严重的时候，我自己是会比较喜欢做这样子的操作，当然也不保证这一招有效。而且像是今天这个尼尔他拉盘，我看到有人说，其中一个原因是，因为尼尔他们也要做自己的稳定币嘛。哈，熟悉的听众应该都知道，就这集我看过了，结论就是要买嘛，因为大家都知道之前玩过稳定币的这些币种。短期之内都会踩着这个飞轮，慢慢的往上飞。那总之当时的判断是，觉得说尼尔明显在那个部位就是撑着，那时候比特币应该跌得蛮凶的。那连一些供链币哈，包括。Solana 包括 a r b i t 我记得当时都有跟着下挫，大概 10% 以上的。但是当初你也是有撑在15块左右，当下我就有先打了第一笔进去，那后来的表现也只能说还不错。那我期待、欸、Luna 也跟着
1: 发力这样子。哎、欸，我觉得蛮扯的、欸，因为我没有特别去看逆儿到底，嗯、我只知道今天涨蛮多的。就我刚才不小心一往下拉，在看你讲的时候，发现哎、欸，近七天逆儿涨了46趴。嗯、对对对，所以这已经不算还不错了吧？我觉得算挺好了吧。在这超市场这样的状况下，它就让你拉了四十几趴、欸，我觉得算还不错啦。那讲回来，可能老听众听到现在，算是我们第一次提到逆儿。那今天主要也没有要特别科普腻了，因为我们这边只是跟大家分享一下最近市场的这个市场变动下，我们不会怎么调整，所以本次没有要科普了。不过简单让大家了解一下，就是我们以前讲过几个 Solana， 包括 Luna 或者是阿法浪曲这些。都算是 layer one， 那尼尔也是其中一个算是蛮知名的 layer one 了，只是大概就是在这几个了之后，就会会第一时间会被大家提起的 layer one 之一，只是因为可能之前节目的关系也比较少聊到，那他也有他自己的技术独特之处啦，不过只是因为今天时间的关系，我们不会特别去科普尼尔，那也让大家了解一下，说怎么突然横空出世的一个币没有，它也是市值十六名，算算蛮前面的一个币种了，大概就这样。那再来我们讲另外一个议题吧，就是。A 叉 S 的策链这个 Ronny 遭害客入侵，这个损失逾六点二亿美元。我记得这件事情三二九那天发生的时候，是蛮多我身边的所有 B 圈的朋友都有分享说，这好像是 D 币史上最大的一个害客入侵的这个案例跟规模。那 s e 申老 s 对于这件事情，就是包括它整个的币价、啊，还有这整个事件上，你怎么看这一件事情？我觉得也是蛮扯的、啊。当天三月二十
0: 九号的时候。Runion 这边官方的 Twitter 就是宣布说 ，OK， 我们现在跨链桥出了点状况，那上面有以太币跟 USDC 都遭骇客攻击，那目前已损失大约 6.2 亿美金。那这一则贴文一出来之后呢？我就发现有一些我不知道是机器人还是人，但是他手速非常的快，就是在消息发布之后，几乎是第一分钟就马上在这个 RUNNING 这个 B 上面币价做一个反应，当天马上就下错了大概两成。这件事情就是大家觉得很瞎嘛，因为依据官方的说法就是。这件事其实已经发生了一周了，那一直到这个用户他的以太币提不出来的时候，才发现说这个协议是不是有点状况，那官方才出来做这个解释。那总之，这个是 Run 这一条侧链它出了一些状况了、啊。这边技术细节我们不会多谈，那只是说当下它在叠了两层过后呢，它就横盘在那个位置，一直到了一周过后，我就发现，哎，前几天怎么这个 Run 它的币价？偷偷的在上涨，是有韭菜觉得说利空反应完毕了，然后赶快来抄底吗？过了一天之后，就是答案水落石出，必安跑出来跟大家说 ：“OK， 那我们跟其他几个产业大佬都对于 Runian 这个品牌非常的有信心，尤其它现在仍然是这个 GameFi 的第一品牌，所以我们决定在注资了一点五亿美元，顺便来补贴这一些供链上受到损失的这些资金。”所以这件事情就很瞎了。消息公布之前 b i 价就先拉回原点，结果消息公布之后，利多出尽，结果又开始跌。反正这件事情就是大概、欸、到了这边。这个 a c e Infinity 呢，作为一个游戏界的第一品牌，这些产业龙头还是愿意支持它的。那我不知道 Crypto 对于这些有什么样的看法
1: ？没有啊，就像你讲的。啊。<咳>我觉得市场每次都过度反应啦，或者是目前还是真的很多是吃内线的，因为我们直接对到价格，你就会发现这件事嘛，就是其实事件已经发生了一周，但是是在新闻公布的当下，马上就会有一个比较大的跌幅，而且你是说的那个跌幅20帕其实是收大概收盘跌20帕，但其实中间最高来回政府有高达36六所以当天其实是蛮多机器人很光做这个合约就大赚了一笔，然后再下一件事情是，通常啦，因为发生这种是史上最大的案件，我当然。知道这个 Sky Muffys 以及 A 叉 S 在整个链圈或者是币圈的一个算是产业的地位哦、喔，所以我也没有觉得这件事情会影响太久。我觉得它就是一个需要时间去消化的利空而已。那就如你所说，我也觉得哎。欸为什么就那天跌完之后就开始横盘，然后也撑得太稳了吧？就是 6.2 亿美金的这个赔偿是一件很小的事情吗？怎么感觉？市场跌个二三十趴，我觉得以币圈的幅度真的不大哎、欸。对，然后我就一直觉得很奇怪。然后再来就下一步，像你讲的，我觉得更闹的是像你说的4月5号那天当天，基本上已经把跌幅可能那一天事件爆发出来之后，最高点是那个从 2.3 多开始跌嘛。在四月五号那天，就有人直接拉到二点四多，哎。等于说好像这件事情没发生过一样，然后我什么，就什么都不知道情况下就觉得，哎，怎么有这么多的展户要集体做多，是不是？然后后来发现又是币圈那句最有名的话，没有，就是完璧归赵而已，肯定是有很多内部早就知道币安会领头的人在前一天就就提早反应，然后再来下一步又是你讲的，你看事情一发布， 4月6号真的一正式发布之后，果然也是撑在那边一下下之后就开始又跌回去，所以币圈的没效率真的还是很多啦。不过这、就是就是以这个事件上来看是这样啦，那我觉得真的。现在我个人对这事情比较有趣的，觉得是必安真的越来越像，因为它本来就是一个中心化交易所，虽然它的 Crypto 是一个去中心化世界，但是必安的整体的，我觉得现在投资它的逻辑，基本上已经跟任何一个投资股票界传统美股真的是没什么太大差异。我举几个例子啊，首先就是你先看哦，这种东西其实在股票界蛮常见的，就是股票界很喜欢会看到某些知名的公司。我们希望看到他临时出了一个事情，举例来讲，像可能赵峰临时有个天价罚款，这种新闻事件就是会有造成一些散户去买，那甚至是其实觉得以这次 HIS 的这个事件，就 r u n n i n 的这个事件是当然比赵峰那个更严重的啦，所以可能对他影响就更大。但这么大影响的时候，反而其实是有钱人最好报复的机会，因为我趁你之危。我会说，哎、欸，那你现在需要赔六亿多美金嘛，肯定是需要一笔资金嘛，所以这时候我我来买你，你的谈判空间就比较差。对，那所以这时候这个币圈里的有钱人跟有影响力的人就全部聚在一堂了吧？你说的 BNB 啊，然后又常见的生意嘛，啊，那 Monka Brands S 六力嘛，这哪一个不是现在前面的几个公链背后的那些主角们？全部人都一起来分这杯羹。那分完这杯羹之后，你再回去看。我从这件事情的时候，我重新回去看整个 BNB 的一些的分析跟过程哦。就陈老师，我问你一个问题：嗯、你知道 BTC 从去年最高点到现在啊，就以今天来讲，它大概跌幅了几趴？大概两到三成嘛，大概以 Coin Gecko 看到数字啊，大概是36六左右， 3 6六对对对啊， <Okay. S 1> 比特币哦，就是已经是算是我们现在圈内理论上号称这个波动相对较小也最稳的一个东西， 3 6六嘛。那所以正常来讲，你觉得 BNB 是不是应该要比它大一些？以照波动度来说，就
0: 是照理说跌幅应该会更多一些
1: 。对对对，结果你认真去一对，发现 Coin g e c k e 写的 BNB 的跌幅也是36六就是其他跟比特币的跌幅基本上是一致的。就是它已经变成大盘的贝塔，大盘的化身了。就是，对对，就已经这个贝塔组合是差不多。就是也不要这样讲，搞不好它认真去算的时候，搞不好它涨的时候也可能还会赢。但是现在看起来是以下跌来讲，其实差异是不大。的。那这个也不止它啦，就是市场上表现几个比较好的，就蓝筹果然还在这个市场爆升有成。因为我后来也特别为了今天去对了一下以太，以太大概是32二就说可能光你为了分散风险，你去组一个加密货币的贝塔组合，你光组一个 BTC、e、ETH 加 BNB 三个的组合，可能就已经是跟 b t c 整体的波动是差异没有那么远了。对，嗯、然后你还顺便分散了一下风险，嘛，这是第一个。然后第二个点是，从这件事情上，你就会完全看到了传统的股票世界圈的一个身影，就是有钱的人他越来越有钱，又有点像是我们以前 Web Two 世界那几大龙头。基本上电动车的战役啊，无人机的战役啊，你一定会看到 FAA NG 这几间科技龙头，不会是只有一人参战啦，只要有人参战了，另外一个人就会在过不久时间说，哦，我并购了哪家公司，我现在也加入场竞争。就是基本上我觉得已经在 Web 3的这个巨头世界里 ，B N B 基本上已经跟这个角色相距不远了。那包括 B N 的创办赵长鹏，主要是亚洲首富这些事情都看得出来。就是 B N B 其实真的已经很像是你要投资加密货币产业里，又想要像股票当初那种投资方式来讲，是最像的一个标的之一了。它现在整个做事方法就很像这样，然后它的那个价值获取能力，因加密货币投资到现在，可能对大部分股票的投资人会相对不熟悉。的点就几个，一个点是它的代币经济模型通常都会比股票有一个比较高的这个通膨率，就是增发这些代币给这些人的原因，是因为吸引更多的用户嘛。然后这个高通膨率就会让那些可能早期会觉得说，哎，加密货币。可。可以长持的人，可能就会有一个比较大的损失，因为通常很多币的可能一年的增幅还是有什么七十趴到八十趴嘛。那如果它的这个币的价值增长来不及这么快的话，其实就很容易下跌。所、這、以、個、我们在付费 p o d c s 里这次就有聊到一个项目是，是我们看它的项目本身的基本面是好的，然后赛道也都是很好的，但是最后在评比它的代币机制的时候，就会发现，其实你看到代币机制，你就会知道现在不是适合的投资者时间点。那这件事情在传统的股票圈是比较不会看这件事的嘛。这我们在节目也一再聊到，但是 BNB。B, t e t o s, s 就是你知道 Bnb 目前的这个流通的市值跟这个代币的解锁啊，其实好像是不会增加的。如果单只是看这个代币解锁的话
0: ，以增发来讲，我可能没有研究到这么深，但是销毁这边就很常是会吹 Bnb 的这个论述嘛，包括他没机会拿这个收入来回购 Bnb， 包括他这些。Lunchpad 都是它的应用场景。至于蒸发的话，这个部分我就没有那么了
1: 解。对，就是蒸发的部分看起来啦，因为我们这个蒸发数据也是直接去看 m o s s a r i 整理的。它的那个蒸发的数据，还有整个 Coin g e c o 流通量来讲，看起来都是已经跟市场上是直接对得到的。好像没有一个太明确的蒸发数据。但是可能它每年就是有一个通货膨胀，是这个作为 POS 节点的这个这个链大概每年会多七点四七趴到七点五趴左右的一个代币的通膨。但是这个代币的通膨其实你是完全有办法就是抵过它的，就是如果你光打开 BNB 的 app， 然后你去直押 BNB， 通常你如果直押三十天跟六十天的方案，大概是接近六趴到七趴的利息。对，但是如果你有你有办法选到90天的话，甚至是120天的话，其实那个利息可能是8趴九趴，所以甚至是比这个通膨还高。也就是说，你不但有可以跟上这个贝塔，你还可以顺便去赚它的 POS 机制额外去领这个所谓的股息，这样。所以这件事情确实也是让我再次回到啦，就是如果对于加密货币的投资者，你真的是相对于能看的时间比较少，然后你又是一个新手小白的话，就是除了比特币、以太币以外 ，BNB 作为另外一种。赛道的种类，再加上它的手续费收入是基本上你固定可以观察市站也都是可以观察的，它是一个最适合新手去入门去研究它到底要怎么去做一个基本面分析跟投资的，我觉得会是很多新手向的人可以去关注的一个代币。
0: Bnb 最狂的一点是，他当初的这个目标是透过他收入回购来把一半的 bnb 做销毁，那你可以去看一下。同样是交易所龙头的 FTX， 它一样也有这个销毁的机制。那只是可能两边在代币机制的设计上有一点差异，就是 Bnb 它毕竟还是有一个公链的这个角色。那与之相对，我觉得可能比较接近这个 CRO 的这个属性，所以 CRO Bnb 跟 FTS， 我觉得可以来做一个平行的这个比对，会是
1: 蛮有趣的一件事情。对、啊、哎，我们今天跟大家聊 Bnb， 只是就是让很多的新手听众，你是最近才开始接触加密货币的，然后你也看到、啊、说这一万种加密。货币你不知道该从何研究起，那我觉得 BNB、FTS 以及刚刚 s e t 讲的 Conos 这三个币，你去把它的关系一查一查，网络上资料对一对，然后代币经济模型分析一下，以及它基本面的增长如何，我觉得是相对好调查到资料的，会是一个你比较好的入门的一个起手式啊，没有说是一个投资的建议。好的，那刚刚 Setos 已经跟大家讲完说，说其实可以透过研究 BNB、FTT、Cosmos 这三条去做一个平行的比对跟分析哦，比较算是偏向公链跟这个平台币的赛道的一个对比啊。那再来就是可能大家会更好奇的问题是，区块链是否一样可以类似平台币一样有一个盈利的方程式是可以去推算出来的呢？那这一篇我先跟大家讲，这完全不是我自己的观点，对，所以我也是看到这个律动有一篇报道是 Bank List 这个人讲了一。太访将是第一条盈利的区块链。那我们会把这篇文章直接放在 podcast 连接底下。我觉得，如果是想要对区块链世界有更深了解的人，是蛮推荐看完整篇文章哦。整篇文章很长，我今天应该只会带大家把几个基本的观念导读跟看一下。那剩下的整个内容，我觉得还是要大家自己去了解哦、喔。那第一个，它就是做了一个引言啊。这文章就说，我们传统世界的利润是怎么计算出来的？应该是总收入减总支出，对吧？那我觉得要直接先加一个标
0: 题。我们这一篇文章它的标题有点耸动，它说以太坊将是第一条盈利的区块链。那这个就涉及到我们接下来可能会迎来的 Ethereum 二点零 e、um、Merge。所以基于这个标题，我们就有
1: 以下这些内容。好的，没错，这个感谢 s a t o 之下这么耸动的标题之后 t e Merge 的部分再由他好好的补充。我今天就来先导读跟科普这篇文章了。那总之刚才已经讲了。利润传统，我们的概念很简单，就是总收入减总支出。那，但大家可能会好奇啊，这个以太坊的利润到底要怎么计算？就是矿工的手续费收入吗？他这边提了一个概念哦，你要看收入前，你要先想到产品是什么。所以他就举了一个我觉得很精确的例子，他说，苹果出售 iPhone 产品换取收入 ，Facebook 出售用户的注意力换取广告收入，区块链的收入其实重点是出售区块。所以这是第一个，就哦，原来他帮这个收入定义的一个产品，就是区块链的贩售的产品是区块，但是这个区块到底为什么有价呢？他就在下面有简单跟你讲说，哦 ，Visa 的网络之所以有价值，是因为他帮金融系统去铺陈了几十亿经济活动的参与嘛。那同样的，区块链作为这个出售区块的人，他到底这里面要怎么有价？那他最简单方法就是从商业角度来讲，这个区块链的价值如果要提高，最重要一个重点就是要提升每单位区块空间的价值。这样就可以获得收入，但是要怎么提升区块空间的价值获得收入呢？这可能又是下一个议题嘛？就是这只是讲讲而已。他说，所以最重要的东西其实就是安全性。只要这个区块空间越安全，就会承载越多人的需求跟使用。哎，我怎么要先讲哦，这个区块链其实分析跟评比的角度很多，我只是跟大家讲说，这篇文章我觉得分析角度从安全性来分析是蛮不错的，大家可以去读。但其实区块链的分析不是只有从安全性进入的，还有其他东西都会影响这个区块链的价值。那它。以安全性的角度来讲，就是说，只要一个区块链的空间，它越有高的安全性，通常就会有越多的人或越高的经济价值的活动愿意在这里上面去进行使用嘛。因为你这个越安全，你会被这个交易者攻击或篡改的几率就越低。那也是我们刚刚在讲 r o n n y 那条侧链为什么其实会有一个比较大被害的一个原因，是因为之前就它的节点相对比较少，所以节点比较少的情况下，它的安全性通常也会是比以太坊相对的来低哦。那他这篇报道为什么说以太坊会？这是一个他觉得最有机会迎来盈利链的原因，就是因为以太坊的安全性目前还是所有公链里面算是一个相对较高的。所以他在这片重点就跟你讲说，那所以一个区块链项目，你如果要去看它的收入，你要怎么看？就是要看这个项目的价值空间有多高。那这个价值空间有多高，就牵扯到它的安全性有多高。但是这个安全性呢，其实也是这个区块链项目的一个支出哦，就是你的支出就是什么？今天我为了让我这区块链越安全，我所需要花费的成本就越大。那这个区块链世界是怎么去付这个成本的呢？如果是现实世界，就很简单嘛，我就是哦，我想要让 s e t o l s 来当我员工，帮我工作，所以我就付薪水给他。对，那同样的道理是，他现在邀请这些矿工来工作，那我付的不是一个可能法币，他付的就是我这个区块链的这个一个代币，所以他说这个我的支出其实就是一个 token 的一个奖励。那每条这个 Layer One 为了让自己安全性持续提高，他都需要去支付各种奖励嘛，那来提升自己的安全性。他说他觉得就有两种方式是可以提升安全性吸引大家来的，一种就是他要增加自己的货币供应，另外一种就是对区块空间销售征税。那结论就是，如果你的通货膨胀成本超过这个所谓你收到的收入的话，那你这条区块链就会成为一个赤字的状态。那只要这条区块链长期赤字又没有人补贴的话，理论上这条链其实最终可能就是是走不下去的。所以为什么一条区块链是否能盈利是一个非常重要的一个指标？这篇文章主要就是在讲这个。那它下面其实这个我只是引言了第一段。它这这篇文章其实后面还有非常多的这个文章的分析，各个面向的细节还有图，我是非常推荐大家来把这篇文章读完。那因为节目的关系，我也就是。就是当做一个引言跟大家分享到这边
0: 。好，依循这一篇文章的话，其实下面有一张图，我觉得蛮有趣的，可以去看一下。目前主流的区块链里面呢，其实全部都是亏损的状态。那它依据的这个公式就是所谓的利润等于交易费减掉它发出去的 token 奖励。不过我觉得这个分析架构可能会有一点 bug 啦，像是 BTC。的话，它主要用途大部分都是用在传输嘛。那你用这个公式下去计算，当然是肯定亏损的。我觉得这个公式可能不能一体适用在所有的区块链上，尤其是 BTC 拿来比，好像会有些不太公平哦。那只是说，我们回头过来看一下这个交易费减掉 token 奖励等于净利润这个公式，为什么会跟这个 Ethereum 2.0 零会扯上关系哦？那众所周知，因为 Ethereum 预计在今年。推出他们这个 2.0 的版本，也就是从矿工挖矿呢，过渡到了这个 Proof of Stake 的阶段。那依据这一个网站，我们叫它 UltraSound 这一个网站，它其实就有追踪说，当前这个以太坊。它上面以太币的消耗速度以及使用的协议分别是哪一些？也就是说，上面我们可以看到以太坊它所支付出去的费用以及它所收到的这一些交易的手续费。那所以我们从上面就可以看到说，假设在 Ethereum 2.0 之前呢，预估一年之间，这个以太坊它会排放出540万颗哦，但是。假设这个 2.0 零发称之后呢，这个以太坊的排放量会巨幅的下降到一年大约五十万个以太哦，也就是下降了大约九十在这样的情况之下，它发出的奖励就是显著的减少那另外一个方面，由于这个 2.0 上限以及各项 Layer Two 协议的进展，它可能会进一步加深这个以太坊的使用情境，那让这个交易的数量大幅的上升。在这样的情况下，以太坊是有可能达到逐年通缩的这个情景。那也就是这篇文章它论述的架构，以及为什么 Bankless 这个媒体呢？他们在近期就一直主打一个论述，说以太坊 2.0 之后呢，即将要迎来一波可观的一个涨势。那不过这一篇报道呢，我觉得它就是一个比较用传统的这一种。估值结构来看这个区块链哦，仅供一个参考，那就提供给听众一个分析的架构这样子
1: 。对啊，因为影响区块链这个投资或者是分析的角度跟构面是非常多的啦。那我们觉得是今天这篇文章，它确实算是有一个自己很完整的架构，而且又是传统的这个分析架构。那我想会是很多这个股票的新手或者投资新手刚入区块链世界的时候，会比较有兴趣想知道的一种分析的方式、啊。所以我们也把这篇文章给大家，可以让大家在这种分析方式上有一个自己的架构跟逻辑。那就如车老师所说，其实我们对里面的有些内容。是觉得说，诶、欸，它可能是不能都完全这样类比的，或是里面某些数字，其实我们可能也不一定是这么认同。不过我们觉得这个分析的架构跟方法是蛮有趣的，所以我觉得大家可以一起来读读这篇文章。好，那今天其实讲内容也算蛮丰富的，啊。从一开始最早我们讲了交易的部位怎么做调整嘛，分析了一下市场变化，然后各自的这个部位的策略，那再来就是讲了一个产业蛮大的新闻，先从一个最大的 DeFi 的切案，再到后来这个。币安这些集团的领头，对，然后来看看这个传统的这个 BNBFTS 跟这个这个 c o n o s 这些东西，可能到底可以怎么分析或者是评估的一个入门的一个推荐。那再来是又到这个区块链世界到底能不能盈利，用传统的方,方式来看的话，会是一个什么样的架构，来跟大家做一个分享。那由于时间的关系，那我们今天节目就也到这边咯。然后也再跟大家讲一下，那如果你觉得在今天的节目让你有收获的话，欢迎就是在我们的节目底下留言以及五星好评哦，还有分享给你的朋友，那就会越来越多人知道这个加密货币是现在大家都想知道的一个议题。那演算法就会把它推荐给更多人，加密货币就会长，也会有更多人知道这个加密货币的知识跟议题哦。那可以跟你讨论。再来，我们有两个免费的公开群组，一个是赖群，一个是 DC 群，都欢迎大家进去里面跟大家交流跟分享。那如果你对这个加密货币的知识想要有学更多，就想更知道更多人的一个投资的分析跟方法，或还有各个人的流派，比如说这个撸羊毛流派，比如说什么 OG 策略这些，甚至是稳定币策略，那都可以来订阅我们的付费 Podcast。那我们在这个节目里头，就会让更多整理猫友的投资的精华去跟大家做一个分享。还有，我们也有一个妮娜猫的 NFT。那以上这些东西，如果觉得说，哎，对加密货币还没那么了解，可能还没有这么想要付费的话，也没有问题。那总之就是欢迎多分享、订阅、听我们频道，相信会对大家都有所帮助。那时间关系，我们就跟大家说声晚安喽
0: 。好，大家拜拜，拜拜。拜拜